0: Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Unidad K9. Como siempre, yo soy Maigan Bollatto y como siempre tenemos un otro profesional desde un otro país y con una otra historia. Hoy tenemos uh, Juan Gómez, un uh, manejador, instructor K9 desde México y trabajó por la policía de uh, Jalisco y ahora... Está trabajando por las policías de Guadalajara. Buenos días, Juan. Muy buen día, Maigún. ¿Cómo estás, buen amigo? Saludos muy,
1: para ti, saludos a todo el auditorio. Muy, muy bien. ¿Y tú, todo bien? Todo bien, perfecto. Aquí andamos. Con los temas <risa> vale. de pandemia, como todos, pero con las medidas preventivas, hay que darle.
0: Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Muy bien. Mira, Juan, un placer de, de tenerte aquí como, como invitado. Te he hecho una presentación muy rápida porque siempre lo que hago, ¿no? Porque quiero que más va a hablar el invitado. Entonces, cuéntanos un poquito más sobre de ti y tu carrera profesional. Bien,
1: mi carrera profesional, creo que como muchos K9 que, que, que tenemos, esta pasión por los perros empieza desde niño. Empieza desde niño, desde el gusto por el perro, o el gusto de... de de, de cualquier animal, ¿no? O sea, pero principalmente sentimos esa química de conexión con los perros y desde niño yo en, en mis ideas empecé a querer entrenar a mi mascota que teníamos ahí un perro en, en, en la familia y, y poco a poco perro que íbamos teniendo, pues tres, cuatro perros llegábamos a tener ahí en familia y, este, y pues así empecé yo prácticamente con el tema del, del entrenamiento de los perros de alguna forma algo absurdo, este, pensando yo que sabía entrenar, pero realmente no sabía hacer nada. Pero bueno, ya que, que mi perro se sentara y se echara, ya se siente ya uno muy satisfecho. Mi carrera en el ambiente policial inició en el sistema penitenciario en el año 2000. Entonces, ahí fue donde empecé a tener contacto con ustedes perros que estaban entrenados ahí en esa institución, en el sistema penitenciario del estado de Jalisco. Empiezo a entender lo que son los perros de búsqueda de narcóticos y los perros este, de intervención, por la naturaleza misma del servicio, por algún, algún motín dentro del, del mismo penal, o a la situación preventiva de estar en la búsqueda, ¿no? de inhibir, inhibir el ingreso de las drogas al precursorio. eso como yo empiezo a entender el comportamiento del perro en el sistema, este, cómo lo debemos de trabajar más que nada. De ahí, este, hubo una desconexión por algún tiempo del trabajo con los perros. Ya me voy a la policía del estado. Este, trabajamos en la preparación de 21 perros de explosivos para los Juegos Panamericanos que se vinieron aquí en el Estado. Fue una experiencia bastante genial, porque nosotros pudimos haber tenido la, la oportunidad de, de meter el programa para la compra de los perros ya realizados, ¿no? ya entrenados, pero nos tocó entrenarlos y fueron 21 perros geniales, muy buenos perros. De ahí, este, entre yo a trabajar con una perra que se llama Dushka, este, que esa perra, este. Eh, Tuvimos un atentado aquí en las instalaciones, arrojan un granadazo, y vale. dos perros fallecen, este y entre uno de ellos era, era mi perra, ¿no? Y pues materialmente ya, ya no está aquí, pero bueno, aquí, aquí la llevamos. este eh, Tiempo después me toca llevar eh, la responsabilidad del área canina, fui el comandante del área por algún tiempo, se logró la certificación, este... Posteriormente nos invitan a trabajar ya ahora la policía de Guadalajara, es un buen proyecto, es una, una corporación muy buena, se cuentan con veintitantos, perros aproximadamente, ahorita estamos trabajando con un perro de, de búsqueda de narcóticos y de armamento, estoy preparando una perra que es para la búsqueda de cadáveres y, y estamos trabajando con un, un cachorro también para la búsqueda y rastreo de personas así básicamente es la experiencia que yo he llevado en trabajar con, entre, entrenando perros pues han sido varios este, vamos aprendiendo cada día más, no me considero un experto pero estamos aprendiendo cada día
0: Juan, antes de todo lo que, que quiero decirte que lo siento mucho por la, tu perra, por lo que, que ocurrió a tu perra sí yo nunca he tenido esta experiencia porque ningún de mis perros ha fallecido en servicio y creo que es una cosa bastante dura eh, sí, y te marcó bastante lo veo da, porque sí. claro, el video no se puede mirar en el, en el podcast pero eh, sí que miré lo que tú mostraste, no entonces es un tatuaje, creo que se dice en español también, sí, de, de la tu perra no entonces sí. eh, creo que es algo que marca bastante porque al final cuando trabajamos con un perro, es un nuestro compañero al final. Entonces, sí. eh, la, 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 creo que es una, un sufrimiento bastante, bastante largo. Entonces, antes de todo, quiero de, de, de decirte este que lo siento mucho por Muchas la gracias. guerra y seguro que estará cerca de ti y está cerca de ti también ahora. Eh, sí. Dicho esto, eh, entonces, y realmente sí que es una muy buena experiencia. Eh, desde años y todos, entonces claro, no sé, nunca se quita de aprender, pero sí. es una buena experiencia. <coughs> Lo que quiero decirte es, eh, ya contaste alguna experiencia como ahora una experiencia, aparte de esta de esta experiencia mmm, que, que me contaste, quien ¿Y nos contaste, está una otra experiencia que viviste en tu carrera profesional que te marcó en algún sentido que puede ser, a veces mucho me cuentan la primera búsqueda, el primer encuentro de, de la sustancia o algo de así ¿Ha sido algo que ha pasado que, que te marcó bastante en esta carrera profesional?
1: Sí eh, pues prácticamente fue hace dos años aproximadamente un hallazgo de de eh, la, el descubrimiento con un perro de cadáveres, con un perro llamado Draco, que tiene aproximadamente una semana, que se acaba de retirar del servicio el perro ya con 12 años de edad. Y, este, y fue un hallazgo de haber descubierto 18 cadáveres en una, una fosa clandestina. entonces este, eh, Jalisco en algunos momentos ha vivido algunas situaciones criminales un poco complicadas, pero bueno, fue, fue un hallazgo bastante fuerte porque son 18 personas que, 18 familias podemos decir que ya pues pueden tener esa paz de haber encontrado a su familiar desgraciadamente pues no en las condiciones que ellos quisieran pero eso te, te hace sentir mucha satisfacción pues de que eran 18 personas que perdieron la vida desafortunadamente probablemente pues en manos de la delincuencia de grupos criminales pero este fue un muy buen resultado fue creo yo el mejor que, que, que he encontrado pues de ahí pues en las revisiones de, de los vehículos en, los, en, en, en la vigilancia ordinaria que traemos en la calle pues, ¿sabes? podemos este, encontrar una pistola, podemos encontrar algunas dosis de, de enervante algunas dosis de, de algún, alguna droga sintética pues pero para mí el mejor resultado son esos este 18 cadáveres que, que fueron en una narcoposa.
0: Eh, sí, eh, sí. Eh, seguro, que, seguro que sí. Uh, Juan, una, una cosa, es una pregunta que usualmente no voy a hacer, pero um, en este caso sí que me, me surgió esta, esta pregunta, ¿no? Porque cada uno yo creo que tiene su sentido, ¿no? Porque claro, también el trabajo... A muchas emociones, ¿no? En el trabajo policial o en el trabajo de búsqueda y todo, esas muchas emociones. Y, claro, que un policía, uh, yo lo sé, lo sé bien porque lo he sido también yo por mucho tiempo, necesita gestionar toda tipo, esta tipología de emoción, ¿no? Entonces, ya lo hace también si está sin o mejor, con otro compañero humano y, claro, que con los perros es mucho más, puede ser más complicado. Entonces, te hago una pregunta sobre alguna intervención, ¿no? Cuando tú estás en intervención con tu perro y todo, ¿realmente para ti es un compañero o en alguna manera es un compañero que tú, ¿cómo puedo decir? Necesita que proteger, estás asustado por el tu perro o realmente tú vas, ¿cómo te puedo decir? Es complicado como pregunta, pero lo que quiero decir es, ¿cómo es la parte emocional a nivel de intervención, con como guía y como manejador de una unidad que 9
1: eh, Bueno, muy buena pregunta, ¿eh? la verdad, nunca, la había, nunca me habían preguntado. Pero, ¿sabes qué, Megun? Para mí, en algún momento, yo como humano, eh, como policía, en algún momento he llegado a sentir el miedo. La inseguridad, la, la inestabilidad, pues, porque uno puede dudar de las capacidades porque no sabes a la, a veces en algún momento lo que te vas a enfrentar. Pero para eso, ¿sabes que Yo confío mucho en mis perros. Yo, el perro que he tenido en mis manos, yo, este, yo deposito mucho la confianza en él y, y salgo más seguro cuando trabajo con mi perro que cuando trabajo yo solo porque tengo mi auxiliar, tengo mi compañero él es el que me va respaldando y más porque lo conozco y si mi perro ya está en la calle es porque está trabajado, está bien entrenado y es el que me va a ayudar y me va a estar orientando por aquí a la derecha, por aquí hacia adelante por aquí hacia, hacia la izquierda dale para abajo, o sea el perro me está ayudando y, y es el que me está haciendo depositar esa confianza yo siempre he vivido que la idea de que la correa que nosotros utilizamos para trabajar es un transmisor. Y si tú llegas enfermo, llegas este, eh, enojado, llegas triste, eh, de acuerdo a alguna emoción que tú puedas tener, cuando tienes el primer contacto al abrir la puerta de la jaula de tu perro, este, todo eso se lo puedes transmitir al perro, le puedes transmitir esa ansiedad, pero yo lo veo de alguna manera a veces diferente. Yo cuando yo voy por mi perro, si llego yo con alguna situación emocional... Busco que ese contacto sea el que me reviente, que me saque toda esa energía negativa. porque Porque mi perro siempre me va a ver con la cola moviéndose, porque pues, es mi amigo, ¿no? Entonces, ese contacto que tengo con el perro es el que me ayuda a liberar, a desfugar todas esas emociones. Y salgo de la jaula corriendo ya con mi correa y con su collar y, 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 y salimos a jugar, salimos a trabajar. El. el, el me ayuda a desahogar toda esa energía negativa de alguna manera. Entonces, cuando yo estoy trabajando, salgo más decidido cuando traigo a mi perro que cuando no lo tengo. Eso me queda muy claro.
0: Esto es una pregunta un poquito diferente porque realmente muchas veces eh, me estoy dado cuenta que eh, están muchos falso mito también, ¿no? Por la unidad que 9, o a veces también por las personas que van a vestir la uniforme, ¿no? La, de la institución o algo de así, ¿no? Que a veces la gente piensa que nosotros no tenemos emoción o ¿no? necesitamos que tener alguna emoción y otra no, ¿no? Eh, realmente nosotros estamos complejos como todos los seres humanos, entonces también claro. atrás de, de, la, de la uniforme sí que tenemos muchas emociones, muchos pensamientos eh, y esto, claro, se va a transmitir como tú has bien dicho. La Correa es como una liga con un enlace muy fuerte, ¿no? De, de...
1: Sí.
0: Al final se llama unidad para nada, ¿no? Es como, eh, no para nada, es como una, un ser simbiótico, ¿no? Yo te lo voy a decir siempre, ¿no? Del sí. humano y el perro. Entonces sí que me gustaba saber más sobre este. Um, hablando un poquito más sobre, sobre el perro y sobre el entrenamiento. Um, esta es una, es una pregunta que hago un poquito más de frecuente. Um, hablamos a veces, eh, algún país está más de acuerdo de entrenar los perros y lo que se llama el perro duales ¿no? que hace más que una cosa, más de una especialidad algún país esto no, no le gusta eh, como ejemplo la Italia que no le gusta, no? el perro duales quiere el perro solo, que hace una especialidad sola uh -huh. eh, ¿qué opinas tú sobre, sobre este tema? Eh, yo opino
1: que eh, es posible de acuerdo a la especialidad y si el perro te lo permite este yo creo que sí se puede ¿cuántos aromas podemos trabajar en nuestro perro? o sea miles de aromas ¿no? o sea si, si existiera un millón de drogas es, ese millón de aromas diferentes el, el perro los va a tener entonces yo nada más soy siempre muy delicado y muy precavido con los perros de explosi que son de búsqueda de explosivos porque es algo muy delicado y trabajas con vidas humanas. No puedes tener ningún error. Pero si tú tienes un perro de narcóticos que pueda hacer alguna intervención para controlar una amenaza, yo lo veo genial. Y entonces, el perros dual, yo los veo muy buenos. De acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos, si el perro me va a defender, si el perro me va a encontrar una pistola, es bueno. Si el perro me va a defender, si el perro eh, me va a buscar un cadáver, es bueno porque el, el ambiente donde tú mueves para la búsqueda de cadáveres a veces es un poco inseguro, entonces yo lo veo muy bueno, sí lo veo recomendable.
0: Eh, esto claro, es eh, hago esta pregunta porque muchos profesionales también dependientes de, de, del, del país de donde, de, donde, de donde trabajan, muchas veces están a veces un poquito más extremo, a veces un poquito menos, a veces un poquito en el equilibrio entre los dos entonces depende mucho y lo que me gusta es de tener todas las opiniones de, de todos los profesionales ¿no? claro. y la otra aquí, cosa Maibón, sí me perdón, perdón la interrupción
1: el detalle aquí en México son las cuestiones legales para los perros de intervención Legalmente no podemos tener un perro de intervención, no puedo mandar a mi perro a controlar a un sujeto porque voy a tener yo algún problema legal. Pero si me preguntas, en la opinión como profesionista, al ser yo un elemento policial, este, yo te voy a decir, no, no es recomendable un perro de intervención porque la ley así me lo marca, el protocolo legal. Vale, Entonces, vale, vale. Nos, nosotros tenemos que apega, eh, trabajar apegados a la legalidad. Claro. Pero en mi opinión personal, pues es mi vida, y si mi perro de narcóticos me va a defender, y a ese que está ahí amenazándome, yo decir, hazlo hazlo trizas, ¿no?, y me lo entregas disecado, tráemelo ya hecho ceviche, no sé, hay un moringa, no sé, es mi vida, mi, claro pues, la defensa de otra, de la, la protección a lo mejor de otra persona, de mi compañero de trabajo, de en la patrulla. Sabes
0: que eh, cuando estaba en policía en Italia estaba un dicho, no sé si también lo tenéis más o menos similar, que se dice eh, en una intervención es mucho mejor una mala un malo juzgado que un buen funeral, ¿no? Entonces eh, es un dicho que estaba siempre ¿no? en el, en el, en el, por la policía, ¿no? que, que también claro si hace algo de claro, se necesita hacer todo, todo por la ley, sí. claro, pero en sí, in, sí, in sí. alguna intervención, ¿no? a veces dice es mejor un malo juzgado que, una buen, que un buen funeral, y esto siempre pensamos me ha la...
1: definido
0: ¿Eh? <risas>
1: pensamos igual mira, yo puedo decir, del penal puedo salir esto. del ya ¿no? no de la posiciones, ¿no? <risa> ¿vale? Entonces ¿Y un eso, obra, es,
0: y listo. Esto es. Entonces esto se repetía siempre, ¿no? Cuando íbamos en el servicio, en patrulla o lo que sea, siempre se estaba este en nuestra cabeza. Vale. Aparte de este, siempre sobre los perros. Eh, eh, hoy en día, ahora no sé la, el, el perro que tú tienes si es eh, uno de ese perro, pero hoy en día más o menos, como tú sabes. Eh, una de las elecciones más frecuentes como perro de policía es el pastor belga malinois a veces eh, más que el pastor alemán o el pastor alemán de trabajo eh, para ti sí que es la mejor opción realmente o esto para ti como profesional te digo, eh, depende de la situación entonces del ambiente de donde va a operar el perro y de la especialidad de, de lo que va a hacer realmente el perro
1: Sí, claro. Yo creo que la selección del perro por la raza es muy importante, de acuerdo a, la, a, a tu necesidad, qué es lo que vas a tener. Últimamente yo sí he trabajado mucho más con Pastor Belga que con cualquier otra raza, porque las eh, características naturales del perro, este, te permiten trabajar un poco más, pues, o sea, tienes un perro ágil, tienes un perro con mucha energía tienes un perro que tiene muy buena nariz tiene muy buen temperamento cuando lo, lo trabajas así, entonces a comparación de un pastor alemán pues eh, es más pesado no es tan veloz no es tan ágil como el pastor belga y yo he comparado a lo mejor en los tiempos de búsqueda cuando yo he trabajado con un pastor belga el perro puede durar haciendo una revisión de 15 a 20 25 minutos, con muy buenas revisiones, y el pastor alemán tiende a ser un poquito más perezoso en ese aspecto, empieza a cansar un poco más rápido, los 10 15 minutos ya está un poco ya cansado, entonces hay que cuidar mucho los tiempos para que tus revisiones sean efectivas, entonces sí, es muy, yo voy muy de acuerdo ahorita con el, la perra que estoy empezando a trabajar del tema de eh, cadáveres, es una labrador y, este, y me incliné por esa perra porque es una labradora amarilla, color miel. Entonces, la naturaleza del servicio en perros de búsqueda de cadáveres, normalmente son en predios, son en barrancos, son lugares donde hay mucho sol. Entonces, sí opté por buscar un, un perro de color claro, para que el color del perro no absorbe tanto el calor y, este, y tengamos mejores condiciones de de búsqueda, eh, a comparación del pastor belga, entonces ya haciendo aquí mi análisis entre la selección del perro, para esa especialidad me incliné más por el labrador el labrador también tenemos que es un poquito más lento, tenemos que bueno, tiene buena energía este no tiene el, el, el temperamento tan elevado como el, como el pastor belga pero es buen perro para trabajarlo entonces la selección fue para la raza de labrador, de acuerdo a la necesidad que nosotros hemos tenido, este, en estos días he estado trabajando, con eh, un, un perro muy curioso, el típico perro salchicha, este, eh, y la naturaleza de esos perros, pues son perros que están trabajando, co eh, cobrando eh, roedores, pues son perros, que, son, son perros de tierra, entonces, tengo mucho la inquietud de seleccionar ese perro para también la búsqueda de cadáveres, porque tiene una intensidad en la búsqueda de su presa, es genial entonces la raza Pastor Belga es una máquina es, es de lo mejor que podemos tener, pero pues también podemos aprovechar los caracteres de, los otro, de las otras razas para poder tener buenos resultados, no estoy casado con la raza del Pastor Belga, me encanta es una raza fabulosa pero también me gusta trabajar con las demás y sin tocar el tema de que a veces un perro que hemos recogido de la calle Que no tiene ni siquiera características de ser perro a veces Te da muy buenos resultados también O sea, el resultado es a mí el que me habla
0: Vale, vale, esto es algo de bastante frecuente Muchos profesionales me han contestado también eh, Siempre enfocándose más a veces en la individualidad del perro que más en la raza entonces cada claro, uno claro tiene siempre tu opinión entonces sé, pero yo comparto un poquito más la tu opinión no donde uh, sí que se necesita que mirar al perro también algo segundo el contexto y no estar casado no como tú has dicho sí. supongo, nada, con una sola elección no claro uh, que sí. lo que quiero de preguntarte así que tú también has sido como eh, como responsable también de la, de la tu sección de la tu de tu equipo y todo um, hablando con muchos profesionales de muchos países uh, está siempre algún fallo en el, en, no mucho en, el, en la unidad K9 en sí mismo, pero un poquito en alrededor a nivel institucional ¿no? donde a veces la unidad k no está bien valorada a veces eh, sube como importancia cuando está un mando que es más interesado en los perros a veces baja un poquito como, como como, como interés cuando está mando que no tiene mucho interés por los perros. En algún país todavía no está bien valorada, a veces faltan recursos, a veces faltan mmm, algunas cosas. Te digo, en general, esto te estoy hablando en general, no estoy hablando ni del México, ni de Italia, ni de Colombia, ni de Estados Unidos. No, en Estados Unidos tengo mucho dinero, pero aparte de esto, <ríe> la que me, me, gusta, me gustaría de saber para ti, ¿no? Entonces, ¿qué... Si tú ahora necesitarías que elegir algunas cosas para la mejoría de la, de la unidad K9 en general, um, que puede ser recursos de dinero, que puede ser recursos de herramienta, que puede ser mejor valoración, eh, mejor empleo, ¿qué sería la tu elección? Entonces, ¿cuál es el, el fallo más grande que tiene, la, un, no la unidad en sí misma, el alrededor de la unidad, el empleo de la unidad de todo así? Sí,
1: mira, eh, yo creo que es un conjunto, pero hablando ya como institución, sí es un problema al que te enfrentas en la parte administrativa. La parte administrativa para nosotros en algún momento te crea mucha confusión. ¿Por qué? Porque tú eres una área operativa. Entonces, normalmente las áreas K9 podemos gozar que tenemos áreas verdes, tenemos áreas de entrenamiento cuando llueve que es lo que sucede el, 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 el pasto crece y, y tienes que llevar un control sanitario porque no es muy bueno que llevas este, uh, eh, que tengas en tus instalaciones el pasto muy alto por el, el, uh, el prevenir la fauna nociva entonces cuando tú vas a la parte administrativa y le pides equipo para arreglar tu área, te dice oye pero tú eres un policía, tu área es policía, es operativa tú para qué quieres una podadora ¿Para qué quieres gasolina para la podadora? Y nos hemos enfrentado en situaciones muy, muy complicadas para la liberación de los recursos. Cuando tú te estás inclinando a, a la, al suministro a tus perros de un alimento de calidad, ellos no lo ven de esa manera. Ellos dicen, ¿sabes qué? Pues dales este alimento porque es el más barato, es el, el más popular en el mercado, porque es el que más sale en la tele. Pues dales este, pero ellos no entienden la necesidad que nosotros tenemos para tener bien nutridos a nuestros perros de trabajo. No es una mascota, un perro de trabajo. Es un perro que requiere de cuidados especiales en su nutrición. Entonces, cuando tú le llevas esas especificaciones, te encuentras con muchas preguntas y de alguna manera, perdón, pero lo podemos considerar como algo tonto, pues. Pero bueno, son ellos los que no viven la situación de estar trabajando con... Con, ...con los perros... ...y no ven la diferencia... ...cuando le das un buen alimento... ...cuando no le das un alimento correcto... ...no puedo decir que sea un alimento... ...bajo en nutrientes... ...proteínas, grasas... ...porque puede haber alimentos óptimos... ...para perros de trabajo... ...pero son de mala calidad... ...pero realmente lo que ellos quieren suministrar... ...es un alimento que es incorrecto... ...para los perros de trabajo... ...que no saben ellos la necesidad que tenemos... ...en la parte administrativa de contratar el personal adecuado, un veterinario adecuado para tu perro de trabajo, un, un veterinario ordinario, no es un veterinario que debe de estar trabajando con nosotros, ellos se deben de inclinar especialmente a los perros de trabajo, que es lo que tienes que hacer en un golpe de, de calor, tienen que cuidar las articulaciones de tu perro, tienen que llevar la vacunación, tienen que llevar hasta la limpieza dental de tu perro, o sea, no, el perro es una imagen de la institución entonces así como tú estás bien uniformado, bien boleado con tu equipo bien puesto, tu chaleco, tus botas que te ven profesional el perro también se debe de ver muy bien limpio, se debe de llevar estampa, debe de llevar sus dientes limpios, sus oídos limpios, su, su, sus arnés, sus correas buenas en buen estado, o sea no podemos ir a trabajar con un perro a hacer una revisión de unas instalaciones como decir, un estadio donde va a ser un evento internacional, un concierto, el, el informe del presidente, del gobernador, eh, con una correa amarrada o con una correa que ni siquiera es correa, con un lazo ahí improvisando, no puedes hacer eso, te tienes que ver profesional también. Entonces esas las partes administrativas no lo ven. Entonces yo sí considero en algún momento, y si le sumas, si le sumas que esa parte administrativa, quien dirige la parte administrativa, no le gustan los perros, es un problema. Es un problema. Si te encuentras con alguien que le gustan los perros, te van a escuchar, te van a dar tiempo y van a ir a, te van a visitar, van a ver tus necesidades, el por qué tú estás pidiendo algún objeto, algún equipo con estas especificaciones, con estas características. Pero si no, realmente eh, vas a tener una, una área canina con un déficit. Y no sé, aquí en México, este, en, en, en el sistema penitenciario en el que yo trabajé, en la policía del estado de Jalisco y aún así aquí en la, en la policía de Guadalajara, en algunos momentos tienes tú que comprar algo, tienes que aportar de tu bolsillo, de tu sueldo para que tu perro tenga, para que tenga una botana, para que tengas una mejor correa, un mejor collar de mejor calidad, este, para que puedas tener... Un, un equipo que, que, que puedas mostrarlo con un, una buena imagen, a veces tienes que invertirle, teniendo el apoyo, yo no digo que no lo tengamos en este momento, sí lo tenemos, pero a veces este, ese es el problema, yo es, el, 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 es lo que yo considero que es un factor este, muy complicado, muy difícil dentro de las instituciones
0: bah, Yo te digo, sí, lo comprendo bien, yo creo que también depende mucho, da de... Eh, Cómo está tenido en cuenta a diferencia de los países en algún país, ejemplo, la unidad que 9 tiene una consideración como reparto especial y en algún país que no no lo tiene este, esto como sabes algo de así no, Ordina perdona la palabra ordinario, vale. Yo creo que sí que necesitaría que tener en cuenta como reparto especial porque es realmente uno de los más especial porque eh, como digo siempre. Eh, si tú trabajas con otro compañero humano, tú puedes hablar con un compañero humano. Si tú trabajas con armas, puedes utilizar las armas. No, no tiene, como se dice, una contesta la arma, ¿no? sino la tu habilidad en la utilización. Eh, con los perros es totalmente diferente porque tú tienes un, un ser vivente totalmente diferente, de una especie totalmente diferente, y tú necesitas entonces que manejar tú como policía normal y además gestionar una situación por el tu compañero a cuatro patas, entonces no. eh, es mucho más complicado, entonces sí que se necesita, yo siempre voy a decir, si queremos de tener profesionalidad eh, seriedad y todo, necesitamos que invertir, pero no, no nosotros no si estoy en policía, es el mando que necesita que invertir si quiere todo esto eh, claro, por el parte del mando no es que podemos hacer muchas cosas, pero Creo que todos nosotros tenemos la responsabilidad de luchar por esto siempre, eh, aparte del entrenamiento, aparte de todo, pero de luchar también por la parte más, eh, como te puedo decir, más de publicidad, entre comillas, ¿no? para, para hacer que la unidad que no hay en todo el mundo puede estar mucho más valorada de lo como está hoy. Te digo también aquí en Europa está en algún país que está un poquito más valorada, algún país que menos. Uh, a veces se dice, no sé, pero que en Europa está un poquito más desarrollado el tema del k pero en realidad mm, no es totalmente así uh, en todos los países están lo mismo, el mismo problema, ¿no? a veces que la unidad k sí. está mirada como vale, son perreros ¿no? uh,
1: sí, limpia jaulas
0: eh, esto,
1: que le popó esto, esto, perre.
0: en realidad eh, en realidad no es así, ejemplo, yo te digo yo en policía italiana yo estaba parte de la del repartos especiales entonces sí que tenemos un poquito más voz vale en lo que estaba haciendo no totalmente porque están muchos problemas pero yo creo que tenemos esta responsabilidad más creo que juntos podemos ser algo de interesante no algo que claro. si no damos a crecer la nuestra voz seguro que alguien antes o después nos va a escuchar de seguro ¿no?
1: poco, poco poco, esto cambia mucho la, la policía en todo el mundo es dinámica, tiene que ir cambiando las necesidades de, de la policía eh, bueno, va de la mano al, a la vanguardia de la delincuencia nosotros siempre vamos detrás de la delincuencia, es una espiral, aquí vamos a ah, sí. nosotros detrás de ellas, persiguiendo, y ellos son los que están innovando la forma de traficar, la forma de operar, todos los resultados que ellos quieren, nosotros somos los que tenemos que ir este, sofocando, como unidades K9, somos unidades, aquí en México, eh, somos unidades de reacción, no somos unidades preventivas, este, es algo que en algún momento eh, lo que es el, 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 el tema más hablando del tema de explosivos necesitamos ir trabajando con, con las áreas de investigación, de irnos dando cuenta qué es lo que la delincuencia está haciendo para nosotros prevenir el día de mañana con qué sustancias se están trabajando eh, eh, cuáles son los mecanismos de, eh, o, o métodos de activación en, en los explosivos y todo eso el, el K9 lo debe de saber o sea, sabemos que es una información muy confidencial y muy delicada porque no puede salir a la luz tan fácil pero nosotros somos esa unidad de reacción que le da el frente a muchas situaciones entonces sí es difícil y, este, y vamos innovando y creo que el en, en K9 en diferentes partes del mundo en base a esa innovación de la delincuencia también hemos dado buenos resultados y yo creo que es lo que se tiene que eh, es lo que nos habla, lo que respalda nuestro actuar.
0: Bah, yo creo lo que tú me estás diciendo también, ¿no? De la prevención, que es algo de, también muy importante, ¿no? Prevenir muchas veces eh, puede ayudar también después, eh, también en, la, en el reprimir también después, ¿no? Uh, uh -huh. Yo nunca he trabajado nunca he sido en realidad en México, um, pero... Uh, lo miré también cuando estaba en Italia en Italia está una, una, una ciudad que es muy complicada que es eh, en el sur de Italia se llama Nápoles es una ciudad muy complicada por la criminalidad y es muy brutal y eh, realmente lo que falta es que muchas veces se parte con reprimir, reprimir, reprimir cuando en realidad si nosotros empezamos de otra manera, sí la represión está bien pero si empezamos también con un poquito la prevención también creo que podemos hacer un paseo más adelante ¿no? de de, de estar un poquito nosotros, como se dice, un paseo adelante que, que la criminalidad. A veces la sí. criminalidad tiene más, más recursos que nosotros, pero <risa> vale, esto, <risa> esto es otra cosa. Vale, Juan, el tiempo se ha acabado, eh, pero ha sido una charla muy interesante... Y me ha gustado mucho de hablar contigo y antes de todo agradezco mm. mucho de, eh, de, que tú has compartido con nosotros tu experiencia, eh, bueno, tu bueno. conocimiento y todo. Entonces, muchas gracias, eh, Juan. No, no agradezcas. Estoy a la orden. Espero
1: pronto me vuelvas a invitar. Son temas en los que realmente a veces uno no se ocupa preparar mucho, simplemente platicar con las personas adecuadas. Y, y el tiempo se va, desgraciadamente se va muy rápido, yo estoy viendo 35 minutos, y <risa> Maygun, muy agradecido, muy agradecido contigo y con todo tu público
0: Muchas gracias, entonces Juan, a la próxima vez hasta luego, hasta luego Maygun, cuídate mucho, abrazos Gracias y para todos nos encontramos el próximo episodio de Unidad K9, siempre con Maygun Boyato y con un otro profesional una otra historia desde un otro país. ¡Hasta luego todos!